0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast Ignorancia Absoluta. En este podcast eh, es simplemente una conversación entre amigos que hemos decidido hacer pública. Platicamos de diversos, de diversos temas. En realidad, divagamos. Conmigo está Jacel. ¿Cómo estás?
1: Hola, mucho, mucho gusto volver a escucharte,
0: César. Igualmente, Jacel. Así como lo dijo Jacel, mi nombre es... César, César Terrazas, muchas gracias por, por estar escuchándonos. Eh, durante, este es el capítulo número 12, ya hemos grabado algunos capítulos y hemos estado hablando de diversos temas, ¿no? Feminismo, automatización, arte, eh, fitness, de diversos temas, ¿no? Hay un, un tema en específico. Eh, le había propuesto a Hacer que para este capítulo eh, podemos iniciar con... Eh, platicando sobre las mentiras si las mentiras es algo, si mentir es algo ético y esta plática, eh, bueno la idea de esta plática está basada en, en un texto que, que encontré en internet y le compartí a Hazel que se llama Islaín Ethical es, eh, este texto está escrito por el doctor Andreas Matías eh, y se encuentra en la, en la página daily eh, philosophy.com. Entonces, eh, eh, nos vamos a basar en, en este texto como, como un punto inicial, ¿no? Y ahí vemos a ver a dónde nos lleva la, la conversación. Eh, pues podemos eh, empezar platicando sobre eso, Hacel. ¿Es mentir algo, algo ético? Y creo que aquí vale la pena eh, definir qué es mentir y qué es un acto ético. Y me gustaría empezar eh, eh, primero con ¿Qué es un acto ético? Recuerdo en una ocasión, creo que fue una maestra, eh, una profesora durante la universidad, que nos comentó de que no existe una acción ética, algo así como, como ética, ¿no? Que podemos decir, ¿esta acción es ética o esta acción no es ética? Y su argumento era que la ética, pues, en realidad es... Eh, es una, es una rama de la, de la filosofía, ¿no? Eh, y por lo tanto no podemos decir que, que, que un acto es ético o no. Sin embargo, eh, es, este término de a, algo es ético o no es ético es ampliamente usado y entendido, ¿no? Sobre si, si un acto es en general bien visto por, por, por la sociedad, no por la mayoría de la, de la, de la sociedad, eh, eh, basado en, en la moral, común, ¿no? Eh, y es, es lo que se entiende, ¿no? Si algo es bueno. Quizá no se está usando bien el término, no lo sé, pero es generalmente la, la concepción, ¿no? De, ¿es, es ético este mentir. Eh, y bueno, no sé qué opinas antes de, de definir mentir sobre la definición de un acto ético.
1: Este. Pues sí, creo que es. Una definición básica, pero que nos sirve. Ahora Igual. tenemos un intruso.
0: ¡Sí! Acaba de entrar Emanuel, no sé si nos está escuchando.
2: Sí. Bueno, hola, escucho. hola
0: Emanuel, ¿cómo estás? <risa> ¡Qué gusto!
2: ¿Cómo están chicos? Disculpen que acabamos de... Vamos, apenas se iban a ir a... Ah, bueno, a guardar, a subir, a subir al cuarto Sara y el pequeño Perfecto, ya estamos streameando, ya estamos eh, grabando Entonces
0: ya esta conversación es, es pública, hacer <risa> hacer tú, eh, Manuel, qué gusto que, que, te, que te unas a, a nosotros
2: ah, Muchas gracias chicos, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien, ¿y tú cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu familia y, muy
2: y tú? Muy bien, gracias a Dios, aquí todos juntos pues ya sabes, ser papá. Qué <risa> ser bueno. Papá.
1: No sabes cómo hacer.
2: Bueno, él sabe que estoy papá.
0: Perfecto. Emanuel, eh, estamos iniciando esta conversación con una pregunta que si sí, es ético mentir. Eh, y. Eh, y Estamos eh, tratando de definir primero qué es un acto ético, ¿no? Y ya después vamos a pasar qué, qué, es, qué es una mentira. Eh, y estábamos comentando con, con Hacel que, bueno, eh, un acto ético, así como una definición muy básica, podemos decir algo que es bien visto de acuerdo a la moral reinante, ¿no? Este, entonces eso es lo que vamos a, lo que
2: estábamos platicando. Sí, uh, bueno, quizás, bueno, moral reinante suena suena ambiguo en mi opinión. Digo, digo, suena ambiguo en cuestión de que la, bueno, aparte de que en este en el nuevo, en el contexto globalizado en el que nosotros nos desenvolvemos, ya no, a veces siento que ya no existe, o sea, ya es cada vez más difícil encontrar conceptos. Que, se, que puedan conformar una moral reinante, puesto que hay tantas distintas formas de ver las cosas que digamos que ya este pues sí, pues que ya se pierde se pierde ese, con, ese consenso, pero lo que sí podría quizás modificar ahí en vez de moral reinante podremos, podremos tomar ciertos consensos establecidos de previo de un previo acuerdo. Por ejemplo, nosotros sabemos que en ciertas profesiones tienen ciertas prácticas que se consideran éticas y otras prácticas que no. Y en profesiones distintas, algunas de estas prácticas que no se consideran éticas están permitidas, no hay ningún problema. Hay profesiones donde ciertas prácticas ni siquiera existen, así que no hay una opinión al respecto. Y en diversas culturas incluso, o sea, esto lo digo, cambiando de ciertas culturas, hay cosas que son bien vistas, así como lo acaban de definir, y hay otras que no son vistas en absoluto o que son incluso mal vistas. Un pequeño ejemplo que se me ocurre al respecto es, por ejemplo, en la, en la mitología griega o al menos en el folclore griego, para ellos no es demasiado importante, por ejemplo, si sus héroes son este, éticos o no, si lo que hacen sus héroes es moralmente cuestionable o no a ellos lo que les gusta es que sus héroes sean valientes y sean poderosos y sean fuertes sin embargo no les importa por ejemplo si sus héroes son si sus héroes son fieles por ejemplo en el caso aquí lo digo yo por ejemplo en el caso de Hércules que antes de cumplir la mayoría de edad Hércules ya tenía aparentemente setenta y tantos hijos o sea ya habían generado setenta y tantos hijos o sea, a ellos les importa que él tenga virilidad y que él procree como, como hierba pero no les importa si él se hizo cargo de de sus hijos o ¿no? No, no, no salen a la luz los nombres de sus parejas. Incluso en un determinado momento la diosa era lo, lo hipnotiza, lo, bueno, lo maldice y él asesina a su propia familia y eso parece que no afecta en el hecho de que él sea un gran héroe, el que él haya asesinado a su familia. A lo que voy es el contexto y el, el acuerdo que se tenga va a sentar las reglas de lo que llamemos ético o no. Digo, es es un, solo una pequeña aportación, a las, a la, quizás a la definición. Sí, quizá a eso
0: me refería, pero no lo, no lo amplié, ¿no? A ese consenso este, establecido en ese momento, ¿no? Sí. Cacel, estás muy callado.
1: ¿Qué ¿Quieres que diga?
0: Bueno, pues ya que, que platicamos de, de acto ético, podemos hablar sobre, sobre las mentiras, ¿no? Eh, y podemos hablar sobre la definición de, de mentir, ¿no? En este artículo en el que nos estamos eh, basando, eh, eh, menciona tres aspectos para que algo sea una, una mentira. ¿no? Eh, que debe haber este, una persona, al menos una persona a la cual estás contando la mentira, que quien está diciendo la mentira sabe que lo que está diciendo no es verdadero, no es verdad, y que haya una intención de engañar a la otra persona. Eh, 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 menciona por ejemplo que si el, la persona que está diciendo la mentira no sabe que lo que está comentando no es verdad, ahí no hay una mentira porque no hay esta intención de engañar a la otra eh, persona eh, y este el, 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 el receptor o los receptores de la de, el, bueno, sí, el receptor de la mentira eh, debe de creer o debe de saber que lo que le están diciendo es verdad y da un ejemplo, por ejemplo, da un ejemplo, las películas. Eh, sabemos que no es, no es verdadera la historia que se está contando, es ficción, pero el receptor lo sabe, ¿no? Eh, pero, y pone otro ejemplo, de, de que si hay un documental donde, por ejemplo, están hablando de extraterrestres y tratan de convencer a, la, a quien está viendo el, el documental tomando fotografías, este... Eh, eh, Falsas o, o manipulándolo, pues ahí entonces sí, sí se está mintiendo. Eh, no sé qué opinan sobre, sobre esta definición, si quieren agregar
2: algo. Me parece que el, el exigir que la que el, bueno que, la, que el receptor del mensaje uh, crea en la mentira es demasiado, porque igual a mí me pueden estar contando una mentira con la intención de engañarme. Y yo no caer en la trampa, y yo no caer en la treta. O sea, siento que solo con, la, solo con la, el acto deliberado de decir algo que uno sabe que no es verdad a otra persona ya es mentira. Y por ahí a veces hablamos de decir te estás engañando a ti mismo. Así que quizás en ciertos contextos el... El repetirse uno mismo, algo que uno sabe que no es verdad, quizás hasta cierto punto también se considere mentir, no sé exactamente, sería complicado analizar qué efectos, qué efectos tenga, eh, o sea, o, o en base a qué efecto queremos, queremos decirnos una mentira a nosotros mismos, quizás esa la, vamos a poner la parte o quizás no tocar ese tema puesto que ya evoca otras cosas, me imagino que evoca algo fuera del tema. Bueno,
0: buen punto. Eh, sí, eh, no es condición de que el receptor sepa que, este, que bueno, que, que o crea que lo que se está comentando sea verdad. Eh, entonces podríamos decir que al menos que haya una intención de quien está diciendo la mentira este, y que sepa que lo que está comentando es falso. No Es pues
1: lo qué. que dice el, el, el artículo, ¿no? Así que debe haber una intención de engañar a la otra persona.
0: Sí, pero el artículo decía que este. El, bueno, tiene razón. O sea, debe de haber una persona a quien se le está contando la mentira, pero no necesariamente este, el que le está contando la mentira tiene que pensar que es eh, eh, que lo que le está contando es verdad, ¿no? Pero sí hace una distinción con este ejemplo de la película, que, o sea, se sabe ampliamente de que es, es ficción y no hay una intención, ahí no hay una intención de engañar al, al público. Se sabe que.
2: Bueno. Bueno, no, no podríamos, sería complicado ponernos a analizar las intenciones de cada director y escritor de guiones, de cada director de películas y escritor de guiones que hay allá afuera, pero vamos a tratar de establecer como, como base común que ellos solo tratan de presentar una, una historia. Pero tú, o sea, tú sabes que es una ficción, ¿no? y ay, pues es que aquí entramos a muchos asegúnes porque me, me recuerda por ejemplo la, cuando salieron las películas de Superman de Christopher Reeves Dios en paz lo tenga el pobre muchos niños se lanzaron de las azoteas de sus casas pensando que, que podrían volar como veían a Christopher Reeves volar en, interpretando a Superman recuerdo que cuando salieron las películas del Código de Da Vinci, de Ángeles y Demonios, y toda la... Lo que, y toda la no sé cuántas salieron, si, sal, si solo fueron estas dos, son las únicas dos que recuerdo, que están basadas en la, en la literatura de Dan Brown. Muchas personas literal las agarraron literalmente y, y para ellos todo eso es verdad. O sea, para ellos la, el argumento presentado en la película es verídico y ellos eso es la, lo que han tomado como una verdad. O sea, hay... Hay muchas películas que aseguran ser este, supuestamente basadas en hechos reales y supuestamente un reflejo de la realidad. Vamos a... Lo, bueno, el que tengo más fresco ahorita, porque lo consumimos Sara y yo, es la serie de la vida de Luis Miguel. Y realmente cada capítulo que sale, o cada capítulo que salía cuando eran semanales los capítulos, inmediatamente salían artistas involucrados en el capítulo, mencionados, desmintiendo o afirmando que supuestamente era, era mentira lo que se estaba viendo en la... En esta serie autobiográfica de Luis Miguel, o sea, digo, es complicado que, o sea, entender tanto las intenciones de productores, escritores de guiones y directores, como también entender el asumir que las personas no van a tomar como verdad lo que están viendo en un trabajo que muy probablemente...
0: Bueno, eh, con cuestiones biográficas o historias eh, basadas en, histori en historias reales, ahí la palabra basada, por ejemplo, cuando los, los creadores de estas películas ponen basada en historias reales, no quieren decir que están contando una historia real, ¿no? O sea, nos basamos en un hecho, en un hecho real. Sin embargo, en estas series o, o en películas biográficas... Mmm, al menos que, que los creadores sean, o sea, den un mensaje que aquí solamente mostramos una versión de la historia de, de estos personajes.
2: No lo sé. Digo, no sé, digo, ahora sí que yo supongo que ciertos impactos en las historias se pierden si ellos tienen que, si ellos te pusieran un disclaimer largo en el que te expliquen qué partes son verdades, qué partes son mentiras, en qué partes se han tomado libertades creativas, etcétera. Pero sí, a lo que voy es a que, bueno, y hey, esto es interesante porque el asum siento que asumir parte de una mentira o del intento de una mentira es asumir la reacción de quien recibe la mentira. O sea, obviamente, bueno, a mí se me haría extraño, futil, raro, una persona que... Se atreva a decir una mentira que no te creas, si las hay, aún sabiendo que el receptor no les cree o no les va a creer. No sé, digo, pero te digo, o sea, a lo que voy es a que estamos tratando de, de tomarlos, digamos que la mayoría de los casos que po posibles y quitando los casos, los edge cases o los casos que son ya límite, que pudieran salirse de este contexto, de esta definición de mentira. Porque así como lo estamos viendo, hay personas que pueden creer un trabajo de ficción, hay personas que pueden mentir de, man de manera deliberada aunque sepan de antemano que su mentira no va a ser creída no sé, digo <risa> quizás deberíamos de tomar al menos por ahorita un, una base una base de, ideal de mentira
1: ¿estás diciendo que Juego de Tronos no es real?
0: sí <risa> Sí, de modo, sí, sí. Hassel, tenía que llegar este día en que te dieras cuenta de que no es real. Eh, este. Bueno, el autor es cierto. Aquí eh, hace una distinción entre mentir y engañar, que engañar es como él menciona que es un concepto más amplio, porque engañar ya implica que el otro crea la mentira.
2: Y deja tú, engañar es un, voy a, me, me atrevería a llamarlo un arte, no sé si llamarlo un arte, si sea correcto llamarlo un arte, pero tiene mucho chiste el engañar porque incluso el dar información verídica, pero tendenciosamente incompleta, puede cambiarla, o sea, puede ser hecho a fin de alterar la percepción o la opinión de quien reciba esa información que quizás es verídica más que sin embargo es presentada de manera parcial para, precisamente para, para alterar su, la percepción o sea, engañar tengo entendido que bueno, yo lo consideraría también igual que el autor aparte de mentir o sea, se puede engañar con hechos verídicos con, con hechos verdaderos y eso es parte de lo que asusta da, respecto a los engaños ¿En no, no ser el hombre de. Una proof. Tengo una proof en mi, en, mi, en mi pull request sobre la definición de engaño o la diferenciación de engaño y mentira.
0: Muy bien. Dios, Dios. ¿cómo, se nota
2: que, cómo se nota que acabo de salir del trabajo, el ¿verdad? Del trabajo,
0: sí. Eh, creo que ha llegado el momento de, de hablar sobre las mentiras piadosas, como las conocemos en, en español o white line, ¿no? como, como es en, en inglés. Eh, eh, bueno, según la, la, la religión cristiana, eh, bueno, uno de los mandamientos es no mentirás, no, no levantarás falsos testimonios. Eh, Mucha de nuestra moral pues, está basada en, en el cristianismo. Eh, si, le, si hacemos una pregunta así general, ¿es bueno mentir? es probable que te digan que no, si lo vemos así muy, muy por en general, ¿no? Y habrá ocasiones de, bueno, depende de la situación, hay ocasiones en que quizá mentir este, no sea tan malo, quizá para, para evitar un sufrimiento o para evitar un, un conflicto. Eh, entonces, a ese tipo de mentiras como que se, le, se les ha querido como disminuir esa concepción mala, ¿no? Y por eso se dice mentiras blancas, mentiras piadosas. Como que agregarle este adjetivo que las haga... Eh, menos graves. Menos graves. <risa> yo, yo he mentido. Yo he mentido. Eh, la pregunta es... cuál. No es sabemos
1: de... que no están
2: mintiendo de que han mentido. <risa> Muy importante. Quizás él para acercarse a nosotros él se hace ver a sí mismo como una persona falible de moral de moral no perfecta para que nosotros sintamos empatía y, y cercanía con su persona ¿cómo saber? o sea, ¿cómo saber si una persona no ha mentido?
0: ¿cómo, cómo, cómo sabrías eso? Sí, yo te digo, nunca eh, este, sí, eh, he mentido ¿Cómo sabes, ¿cómo sabes si eso es mentir?
1: no lo sé o sea,
2: yo Pero creo es que la única pladoja. La única. Si es mentira, quiere decir que es verdad lo que está diciendo. Es la paradoja de Pinocho. <risa> sí, de hecho, sí, creo que sí. Creo que sí se le conoce sí. Pues, mira, esto que estás diciendo es interesante, porque al final de cuentas ya dependerá de qué tan maniqueísta sea tu visión del mundo. El maniqueísmo, bueno, uno de los. El con... Que yo tengo que yo tengo, al menos que yo mantengo de maniqueísmo, es esta concepción de que la moral es solamente blanca o negra, de manera muy determinante. Claro que se aplica, he escuchado el término maniqueísmo, aplicado en otros contextos, pero básicamente es este, esta visión completa de binaria del mundo. O estás bien o estás mal. Entonces, digo, ahora sí que depende de qué tan estrictos sean tus, tus códigos de conducta y tus códigos morales um, no sé qué es lo que quieren abordar al respecto sobre qué opina la moral general la moral cristiana otro tipo de moral que pudiéramos conocer que sea relevante al respecto eh, bueno
0: podemos comentar lo siguiente el autor hace un ejemplo eh, una persona puede contar una mentira a su, a su compañero, a su colega, de no ir a visitarlo, este, sobre el, el por qué no lo va a visitar eh, en la tarde. Eh, puede ser que se aburra de su compañía, pero no quiere decirle directamente, oye, no quiero visitarte porque prefiero hacer otras cosas, me, me va a aburrir. Eh, y quizá decirlo directamente al, al compañero, es que no quiero ir porque me aburre, sería algo... Que para la persona que, que, va, que, que no quiere visitar no es conveniente porque pueda perder una amistad o, y pueda herir al, al otro, ¿no? Eh, por, ser tan, por ser tan directo. Y que este, ahí puede decir la persona: Oye, sabes que tengo una cita, por eso no voy a poder eh, visitar. Este es un, como un ejemplo de, de mentira piadosa. La, la intención es. No me conviene este, quedar mal con mi compañero ni decirle que a lo mejor estar en su compañía es, es aburrido. Entonces eh, voy a decirle que, que no voy a visitarlo porque eh, tengo otra cita. El, el autor menciona eh, dos, dos teorías morales o dos posturas. Una es la del utilitarismo, que, una, que dice que una acción es permisible si la suma de, de, de todos los... Eh, o sea, si la suma del beneficio de esto es mayor que la suma de, de los daños. Si la suma de los beneficios es mayor que la suma de los, de los daños. Y menciona también este, la ética kantiana. Que este, ahí, al menos el, el, lo, que, lo que menciona es que... Eh, bueno, menciona este, este ejemplo de, del del ladrón, ¿no? O sea, tú puedes tener ahí tu, tu casa en tu casa cámaras, este, eh, falsas, ¿no? Solamente para asustar a los ladrones. Son cámaras que no funcionan, pero tú estás ahí como que mintiendo de que son de que funcionan como para para escapar para eh, para que el ladrón no entre. Y al menos eh, en esta perspectiva de las de la ética kantiana es eh, ahí no está tan mal porque tú estás engañando a alguien que ya primeramente decidió ¿no? este, hacerte un daño a ti ¿no? eh, eh, pon estos dos ejemplos y, y estas dos eh, posturas eh, y claro que mentir siempre va a ser una apuesta eh, de cómo crees que va a ser el futuro eh, pensando en este ejemplo de mentirle a, a tu compañero de que no quieres visitarlo porque tienes otra cita es probable que tu compañero quiera indagar más, decir, ah, ¿con quién vas? ¿A qué, este, ¿Dónde va a ser tu cita? Eh, y puedes decir, ah, no, voy con el, eh, con el dentista. Ah, ¿con qué dentista vas? Ah, con fulanito de tal. Ah, fíjate que mi esposa también va a tener cita ahí.
2: Eh, sí, <risa> por, eso,
1: por eso tienes que ser con el proctólogo.
2: Nadie pero, quiere decir quién es su proctólogo. Pero,
0: o sea, tú Tú estás haciendo una apuesta al mentir. Tú estás apostando de que eh, una versión del futuro. No, no, no puedes medir todos los factores de cómo va a ser el futuro, pero estás diciendo, tienes una creencia de que si dices esta mentira vas a tener cierto cierto beneficio. No sé qué opinas, hacer. Hay que sacarle la, la opinión a hacer.
1: Yo qué... ¿Por qué?
0: Las veces que has mentido, ¿por qué lo has hecho? Así.
1: Ay, pues por millones de razones. <coughs> no puedo reducirlo simplemente a una razón de que, ah, no, pues yo miento por esta razón. Pues no, depende de la una, circunstancia.
0: Una de esas de las millones de, de
1: razones. Una. Dijo, no, no puedo decirlo porque te he mentido a ti. No quiero revelar
0: eso. No, no necesariamente tiene que ser cuando me has mentido a mí, puede ser cuando le has mentido a Manuel.
1: Ay, Manuel Emanuel no le miento le digo todas sus verdades siempre este pues sí, no sé qué, no sé qué quieres que te diga este eh, ajá, el imperativo categórico es A lo que se refiere la ética kantiana imperativo categórico Quiere decir que tienes que asumir, por ejemplo, de que, ah, pues, ¿qué pasaría si todo el mundo hiciera esta acción? Si todo el mundo hiciera esta acción y eso es insostenible o es negativo, pues entonces no. no y, y así. Entonces es lo que dice Kant, ¿no? De que pues, está mal mentir porque mmm, si todo el mundo mintiera, entonces no podrías establecer relaciones, no podrías confiar en la gente, no, podría, no podrías sostenerse en la sociedad, por lo tanto está mal y además porque tal vez las otras personas lo que quieren a fin de cuentas es escuchar la verdad
2: realmente queremos escuchar la verdad
1: pues es lo que piensan es lo que pensamos todos ¿no?
2: Bueno, aquí yo, tal vez yo diferiría, porque algo que yo he pensado... Este es un pensamiento... Bueno no, bueno, no les voy a decir que es exclusivamente mío. En alguna ocasión se la escuché a un, a un sacerdote, amigo mío. Pero yo recuerdo que eh, básicamente lo que él nos planteó fue que la, la razón de la mentira, o bueno, una razón que muchas personas base que la gran mayoría de las personas digo, me parece un poco aventurado decirlo así pero que la gran mayoría de las personas va a tener para la mentira es una incapacidad o bueno sí vamos a llamarlo una incapacidad de abrir los ojos a la verdad o sea qué me refiero a veces te mientes a ti mismo porque no quieres ver la verdad permites que otros te mientan o consientes que otros te mientan porque no quieres afrontar la verdad o bien mientes porque no 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 crees aquí es algo interesante dice no crees nunca dicho que, que necesariamente no bueno yo recuerdo que no dijo que necesariamente no pudieras solo que no crees poder afrontar la verdad o la realidad de las cosas o sea, en pocas palabras no quieres afrontar un escenario en el que a tu amigo le vas a tener que explicar que no quieres ser con él, que tienes mejores cosas que hacer, quizás esperas a obtener algún beneficio de ese amigo y no quieres arruinar ese posible beneficio y el asunto es no quieres enfrentar un escenario en el que tengas que afrontar o tengas que poner sobre la mesa ese hecho.
1: Entonces ¿qué haces? no, pero no necesariamente. Por ejemplo, en el artículo este poner otro ejemplo. Ah, claro. De que este, imagínate que eres una persona muy pobre, ¿no? Y tienes a tu hijito, está muriéndose de hambre. Y nada más tienes una manzana. Y le dices al niño, ay, tómate, cómete esta manzana. El niño te dice, ay, no, papá, porque tú no has comido. Y le dices, ah, no, yo ya comí, no tengo hambre, para que se la coma y no se sienta mal. En ese sentido, obviamente no tienen, no, no es porque no quieras afrontar la verdad, ¿verdad?
2: Porque, porque no, mocoso, la, oh,
1: oh, hey, mocoso, pues sabes que sí me estoy muriendo de hambre, pero cómetela. Estás mal agradecido, no lo vas a decir eso. Sí.
2: Bueno, obviamente no en esas razones, pero <risa> al menos en mi, en mi opinión personal, esto es algo muy personal. Que hace una buena una buena estrategia que no requiera mentiras en ese caso sería en este momento es más importante para mí que comas a que yo coma. ¿Y qué tal si te dice no, pues entonces yo no voy a comer? Bueno, ya entras porque para mí también los...
1: es para mí también es más importante que tú comas que, a que yo coma.
2: Ya vendría, precisamente, vendría una situación de debate, una situación incómoda y muchas personas pueden elegir más rápido o más fácil decir, yo ya comí, come, evito un conflicto ante la realidad o ante la percepción incluso que tenga ese niño de la realidad sobre que no tenemos más que comer que una manzana. Pero bueno, el punto aquí es que ah, es complicado, es complicado precisamente esto y se hace muy interesante la, la visión de, de Kant precisamente por esto por, bueno yo entiendo que su gran parte de su formulación ha ido en pro del, pues bueno, de sus teorías sociales entonces me imagino que esta definición sobre si es correcta o no una mentira está, propi está directamente relacionada a lo que él ve como marcos ideales para una convivencia social imagino yo
1: no necesariamente, bueno, no, no les voy a decir que sea mucho, ¿verdad? pero creo que eh, toda esta formulación de Kant precisamente es un intento suyo de construir racionalmente y poder racionalmente salvar lo que son los valores morales, porque en filosofía, por ejemplo, con Hume decía que eh, durante... Toda la historia de las ideas siempre se intentaba sacar este statements, como se dice eso, eh,
2: oración, enunciados, enunciados, enunciados de lo que
1: debería de ser, de que se derivan de las cosas que eran y que eso es imposible. Real, nunca lógicamente puedes derivar cosas que él debe ser, debe de ser de cierta manera de lo que es. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, ah, es que debemos de actuar de esta manera porque tenemos que emular a la naturaleza y la naturaleza es buena. Entonces, esa es la manera en que debemos de actuar de, para ser buenos, ¿no? es una manera moral de actuar. Es lo que dice Hume. ¿Por qué? Realmente el hecho de que la naturaleza sea una de, de cualquier manera no puede derivar de eso, el hecho de que así debamos de actuar. Es una de las grandes cuestiones de la filosofía moral que es el deber de que no se puede derivar del, del qué, del cómo son las cosas. Entonces, toda esta filosofía de Kant era un intento precisamente de resolver esa situación. ¿Por qué o por qué si siguen siendo racionales y por qué sigue siendo rescatable el hecho de actuar moralmente? Mm. ok. Y lo que dice candes es precisamente de que no se deriva de cómo son las cosas, sino que se deriva de un imperativo categórico que es, que es un valor en sí mismo. Entonces.
0: Eh, creo, a la conclusión que llegué, que igual pueden comentar sobre eso, es que... La decisión es personal, es de mentir o, o no mentir. Y depende de qué le das tu valor, cuál es tu prioridad. En el ejemplo de, de, del papá que le miente a su hijo sobre la comida, para él es más importante su valor, es que su hijo coma. Eh, y para evitar todo este conflicto de que su hijo no coma, etcétera, él está apostando de voy a contarle la mentira. U otro ejemplo, el político eh, que está en su campaña electoral y que su importancia, lo que él quiere, su valor, su prioridad, es obtener el, el, el título, eh, cueste lo que cueste. Él puede decir mentiras durante su, su campaña, pero lo importante para él es obtener el, el, el triunfo, no ser elegido por, por, las, por las personas, eh, hablando de, de una elección popular. <risa> eh, eh, y su intención es esa y está apostando que quizá al contar estas mentiras va a lograr su cometido que es su prioridad, es su valor eh, mentimos por eso mentimos porque tenemos eh, para, el, para nosotros algo es, algo es importante eh, y, eh, y por eso eh, contamos la mentira, en este ejemplo del mentirle al compañero mi prioridad es no perder mi, mi relación con, con mi amigo o bueno si es, es compañero eh, y no quiero herirlo, eso, eso para mí es lo, lo importante, por lo tanto voy a, a contar esta mentira
2: Ok, ah, bueno sí, y yo me imagino que va a haber personas cuya valor o lo que o para ellos sea más valioso no mentir, o sea adherirse a un determinado código moral que las consecuencias que decir la verdad puedan traerles no sé, me hace recordar ese... No voy, a, no, voy a, no voy a especular en qué tan legítimo sea, puesto que no he visto ese... O sea, he visto esa moral o esa idea reflejada en otros lugares, más no puedo decir si lo que refleja en, este, en esta fuente que les voy a citar sea la, la definitiva o esté basada en algo muy definitivo. ¿Ustedes recuerdan la película... Bueno, la llamaron uh, Cruzada en español me gusta más el nombre en inglés, se llama Kingdom of Heaven el no reino de... básicamente es una película de Orlando Bloom, sale mucho actor muy conocido, sale Orlando Bloom sale uh, Liam Neeson, que yo respeto mucho a Liam Neeson, Jeremy Irons, que me encanta cómo actúa Jeremy Irons en fin, el asunto es que uh, en, en uno de los casos en, uno, en unas escenas se hace una se hace una mención a un a la moral, precisamente, puesto que al considerar que un caballero es una persona más noble o es una persona que debe de tener un actuar más noble, se hace hincapié en que no debe mentir, así le cueste la vida. Entonces yo supongo que esta adhesión a ciertos valores o cierto esquema de valores puede obedecer muy probablemente a esta clase de... No sé si llamarlo categorización moral, no sé si eso sea un, una, un término en sí aplicable, aplicado ya o aplicable, pero sí el hecho de mantener esta, este decoro moral, que como bien sabemos, parte de la cultura occidental, y no se crean, también parte de ciertos esquemas de cultura oriental, se han basado en esta, en esta infalibilidad o intachabilidad de la conducta moral de los hombres para darles cierta relevancia social. En el caso de la cultura occidental, viene de la caballerosidad, que sí, la gente piensa, bueno, hemos distorsionado un poco o no comprendemos el origen del término caballerosidad, que realmente viene de, este, de esta moral de los caballeros propiamente. Me vienen a la mente también ejemplos como la moral de los samuráis, que ellos sí quizás van un poco más allá en otros temas, pero igual, sigue siendo lo mismo, un, algo muy similar. O sea, el concepto de honor o el concepto de intachabilidad. Entonces, es lo que yo imagino, César, que la elección va a terminar, una elección sobre una, decir mentiras o no va a venir directamente, puede estar afectada directamente por esta clase de, de planteamientos, de autoplanteamientos o de autoconceptos morales.
0: ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué es lo importante para ti? ¿A qué le das más prioridad? Eh, hablando sobre. Eh, si es algo ético, eh, y volviendo a este ejemplo del político que miente durante su, su campaña, eh, para la mayoría, eh, si se dan cuenta del engaño, sería algo mal visto. Me engañaste, ¿no? Y podemos eh, decir que en ese caso fue un acto no ético el, el mentir. Eh, otra cosa que menciona el autor es mentir eh, también puede ser eh, más mal visto dependiendo a quién le mientes. Si le mientes, a, por ejemplo, a, a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, a alguien con quien tienes una relación más cercana, puede ser mal, mal visto. Al, al contrario de que le mientas a un desconocido. Por ejemplo, si se me acerca un niño a pedirme dinero, un niño que yo no conozco, eh, probablemente le cuente una mentira. No traigo. Eh, eh, en vez de decirle, no, no te voy a dar... <risa>
2: Bueno. Es bien lo irónico que yo si sí les digo: no te, voy a dar. no
0: te voy a dar. No sé, yo creo que hasta automático es no, no traigo eh, eh, como una manera de no decir, no ser directo, no te voy a dar. Eh, y quizá no sea mal visto, tan mal visto ¿no? de que si un no sé, algún niño de mi familia va y se me acerca, es como que, o bueno, no necesariamente un niño, un miembro de mi familia me pide dinero. Eh, ahí pues decirle no traigo pues sería como que se vería más mal visto que al decirle a un desconocido no traigo
2: fíjate bueno. que has tocado dos, dos aspectos que son no necesariamente excluyentes entre sí o sea dos factores distintos uno es que a veces es mal visto decirle mentiras a alguna persona tomando en cuenta la relación que tiene contigo si es cercano o no pero también hay otros contextos en que es mal visto Darle, decirle mentiras a una persona dependiendo de su, vamos a llamarlo su estado de inocencia respecto a las cosas, o sea, o su estado de credulidad. O sea, a veces se cree que es más mal visto que le, di que le mientas a una persona que esté en una posición que lo predisponga a creerte con mayor facilidad. Niños, personas que consideremos, vamos a decir que consideremos ignorantes. En cambio, pues si le mientes a una persona. Considerada letrada, considerada una persona informada, como que no. Más bien ahora se va a juzgar a, la, a esa persona por haberte creído en primer lugar. O sea, bueno, o Sergio, solo estoy haciendo una distinción porque me vino a la mente que a veces, a veces la distinción. Está, o sea, estás mezclando dos, dos parámetros distintos de, de juicio al respecto.
0: Ahora, eh, volviendo al ejemplo del decirle al desconocido que no traigo cuando me está pidiendo dinero, y si sí traigo. Es probable que la persona Sabe que le estoy contando una mentira Y que no le quiero dar Pero suena más suave Decirle no traigo, a, no te voy a dar Incluso al amigo o al compañero Que le estoy diciendo Oye, no va a poder visitarte porque tengo una cita Probablemente el amigo sepa que es una, una excusa Porque es una excusa muy común Cuando no quieres reunirte con alguien Dice, ah, tengo otro compromiso No va a poder ir eh, 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 Y el, la otra persona sabe Pues no quiere, ¿no? No quiere visitarme. Pero aún así suena más suavecito. ¿Mande?
1: Pues sí, ¿Mande? realmente no sabe. O sea, no tengo bueno, manera de saber si es verdad o no.
0: Puede suponer. No, a, mí, a mí cuando me dicen, oye, no voy a poder ir, tengo otro compromiso. Eh, asumo que no quiso ir. O al menos que su, si en caso de que sí tiene un compromiso, su compromiso es más importante que, que el compromiso que tiene conmigo. En caso de que sea verdad lo que esté diciendo.
2: Y es que aquí, como dices, la mentira es una apuesta porque la reacción de la otra persona ante el suponer, vamos a ser francos. Asimismo, sí esta persona, como dice Hasel, puede, no sabes que tengas un otro compromiso, solo lo está asumiendo o lo está suponiendo. También estás ahora sí que es un volado saber cuál es la, la percepción de esa persona ante esta suposición que está haciendo de que estás mintiéndole. Yo me imagino que... Puede una persona, digo, son escenarios que se me ocurren, por ejemplo, entre la persona que está mendigando, ay, qué feo, qué feo soy que lo diga tan crudamente, pero ante una persona que está mendigando, le dices, no, no tengo. La persona puede, vamos a suponer, la persona asume, ah, me está mintiendo, si tiene, solo no me quiere dar. Esta persona podría quizás apreciar más, que seas directo, que sea que digas la verdad y le diga, o al menos podría apreciar más en ti una calidad, una cualidad moral, si le dices, no te quiero dar y ya y te retiras a que le digas no tengo y él diga mira encima me miente a pesar de que no me quiere dar me miente y me dice que no tiene si sí, lo veo que está entrando a una tienda lo veo que está entrando al cine no sé digo son ideas que yo tengo que vámonos a la del amigo un amigo quizás pueda apreciar ah qué buena persona es César me trata de no este alterar mi de no alterar, no sé, mi estado mental, mi estado anímico, al, al, al inventar un, una excusa cre creíble, o a lo mejor una persona puede decir, ah, yo sé que César no tiene compromisos, o yo asumo que César no tiene compromisos, nunca lo veo salir, siempre sé que está en su casa, entonces me siento todavía peor al suponer que me miente, para no ir a mi casa o no visitarlo Digo, es un... ¿Cómo dices? Es una, es una apuesta, es un juego de probabilidades, y las personas son impredecibles.
0: Bueno, eso me lleva a una pregunta. ¿Toda mentira conlleva un riesgo?
2: Un riesgo. Supongo que sí. Mas sin embargo, imagino que aquello que se puede perder o dañar con la mentira. pues Bueno, me imagino que las personas, cada persona es distinta en su, su habilidad de valorar el riesgo y en qué tanto le interese lo que se pueda dañar con dicha mentira que estamos en digo quiero creer que estamos medianamente de acuerdo en que toda en que una mentira siempre va a traer aunque sea algo mínimo quizás imperceptible o irrelevante pero siempre trae alguna especie de, de consecuencia o sea quizás a la persona no le interesa la consecuencia
1: de... pues toda acción tiene una consecuencia no
2: Sí, obviamente. También
1: toda verdad tiene consecuencia.
2: Exacto, toda verdad, toda acción tiene una consecuencia. Las mentiras igual. O sea, Me imagino que una persona puede evaluar en algún momento y decir, no, no me interesan las consecuencias de haber dicho una mentira. A lo mejor, consciente o inconscientemente. Al decir consciente o inconscientemente, me refiero a si la persona es consciente de que hay riesgos y decide tomarlos, o si la persona simplemente es una persona que no le importa o no, es, o no sabe que, hay, que pueden venir consecuencias negativas. Sí, eso me refiero con inconscientemente.
1: Como el caso este que, del que hablamos alguna vez en un cierto club de libros sobre este, esta persona que fue a la escuela de medicina y luego este, sus papás pues estaban muy orgullosos porque eran medio pobretones entonces pues están muy orgullosos de su hijo que se hizo médico y luego ya pues se les dijo, ah, sí, soy médico. Y luego ya consiguió una esposa, tuvo hijos y durante como 40 años estuvo pues así todos los días yendo al trabajo y demás de médico. Y resulta que un día pues se prendió su casa, pues, hubo un incendio y luego... luego pues él quedó vivo su familia no y luego descubrieron que pues, realmente nunca fue médico y que durante estuvo mintiendo por como 40 años a todo mundo sus amigos más cercanos a sus esposas a sus hijos, a sus papás todos su y cuando por fin lo iban a descubrir es cuando impactó a la familia porque pues, no pudo afrontar las consecuencias de esa mentira
0: estamos hablando del libro eh, El Adversario eh, no sé cómo se pronuncia el, el nombre del autor Emmanuel Carrere supongo que es francés y está basado en sí. basado en una historia real de, eh, <risa> no está, está
1: realmente basado en una historia real
0: pues presenta una versión de él. De... Vamos a decir que presenta una versión Todo
1: es presentar una versión
0: Ok, ok Está, está basado en, en historia una
1: historia real cr una, crónica, una crónica Es presentar una versión Por ejemplo, sí. si tú vas a un juego De fútbol y le preguntas A los dos equipos A los dos fans de los dos equipos Que te describa cuál es el juego Te van a escribir dos cosas muy diferentes A pesar de que vienen el mismo, el mismo evento
0: Bueno, tienes razón eh, y el autor eh, creo que eh, llegó a conocer a, este, a, a esta persona, el mentiroso patológico, no sé si sea el, como lo podríamos describir. Eh, tuvo comunicación con él, ¿no? Eh, creo que esta persona está ahorita en la, en la cárcel por, por...
2: ¿Ya salió?
1: Ya salió y se volvió, monje.
0: ¿Ustedes qué tipo de mentiras perdonan? ¿O ustedes romperían una relación... Bueno, yo creo que sí, ¿eh? yo lo haría, yo rompería una relación dependiendo de qué mentira me cuenta.
2: Bueno, mira, es que es complicado decir qué mentiras perdonas. Yo personalmente soy estricto con los demás, más estricto aún conmigo mismo mucho más estricto conmigo mismo, a pesar de que parezca que soy bastante severo con los demás, pero soy, puedo asegurarles que soy mucho más severo conmigo mismo. No sé si decirlo, ay, perdonar es interesante, porque lo que yo, este, curiosamente, lo que yo considero perdón, implica que, que no voy a olvidar. <ríe> sé que suena extraño, pero... Yo, para mí, el olvido no es un equivalente al perdón. O sea, yo puedo decirte una mentira, darte cuenta. El que dice te olvide, para mí no significa que me perdonaste, solo significa que se te olvidó. Igual puedes perdonarme en ese momento y eventualmente lo olvides, pero siento que no es lo mismo una. No, o sea, no son la misma cosa, pues. A veces convergen, pero siento que no son la misma cosa. Ahora bien, entrando ya nomás, nomás haciendo esta pequeña distinción, ay, qué clase de mentiras perdono. No sé, fíjate que es, es una pregunta muy interesante porque ahora sí que para mí lo, lo, siento yo que mentiras que no me afecten directamente a mí, pero como digo, hay una consecuencia. Siento que una consecuencia interesante de las mentiras que descubres en las personas es que estas dañan la percepción del carácter que tú tienes respecto a ellas. Al menos en mi caso eso es algo que yo puedo decirte que sí ocurre, o sea, yo una persona que yo descubro que me que miente, aunque no sea a mí, aunque la mentira dependiendo quizás de la naturaleza y del, y de la frecuencia de las mentiras, hace que yo pueda hacerme una idea del carácter de la persona. Y lo interesante aquí te digo es eso, o sea, la mentira no fue hacia mí, la mentira puede no afectarme y sin embargo yo ya, yo puedo tener presente dentro de mi vida. Profile, dentro del perfil de carácter que hago de las personas que conozco. ciertamente a unas las conozco más que a otras, pero a las personas que creo ir conociendo, voy con voy ahora sí que teniendo presente este tipo de hechos. Entonces, aquí lo interesante es eso, César, que en mi caso al menos particular, bueno, no sé quiénes compartan el mismo caso que yo, puedo, obviamente, puedo vivir con rodeado de personas que sé que mienten categóricamente mienten y la naturaleza y puedo conocer la naturaleza de sus mentiras y sin embargo es algo que yo puedo aceptar aunque siempre lo tenga presente en su en el perfil de carácter que les he, que he recabado de ellos no sé si eso sea parte bueno me imagino que eso es parte aunque quizás eso ya se salga un poco de lo que tú acabas de preguntar o, sea, o tal vez sería bueno que profundices pero tengo que perdonar mentiras solamente hacia mí o que solamente me afecten a mí o puedo perdonar mentiras que digan las personas a otros y de las que yo me haya dado cuenta. Bueno, ahí creo que de, si no te afectan directamente a ti,
0: eh, sin embargo, tú comentas que cambiaría la percepción que tienes hacia la persona,
2: hacia el mentiroso. Sí, Ay, se oye muy fuerte pensé,
0: pensé que, o sea, mentiroso suena muy Muy, muy, o sea Bueno, sobre la persona que está contando la mentira
1: sí, sí, sí Es cierto que la palabra mentiroso Es interesante porque En español Mentiroso no tiene La misma fuerza que en inglés Por ejemplo, que le dices a alguien liar Y eso es así como súper fuerte ¿Por qué me dijiste Liar? ¿Qué sí. Es un mentiroso, ser te digo, y no pasa
2: nada. O tal vez dependa de qué tan, de qué tan cruda sea, la, la o de qué tan definitiva sea la moralidad o, y el juicio moral de las personas angloparlantes con respecto a las personas hispanohablantes o hispanoparlantes. ¿Lenguaje? Sí, podría ser un... Eso podría ser también una, una muestra, una muestra cultural.
0: Sí, incluso esas mentiras piadosas también puede ser algo cultural. Hay eh, pueblos que son más directos. Es decir, no, no traigo. Este, pues, <risa> bueno, no, no traigo, eh, eh, perdón, decir, no te voy a dar en lugar de no traigo. Es el caso de un mendigo bendigo pidiendo
2: dinero oigan esto solo, es una, esto solo es una un paréntesis pero quiero nombrarlo porque fue gracioso en su momento es una anécdota graciosa recuerdo un amigo mío que es muy pues, pues él digamos que es directo es una persona directa le tengo mucho aprecio un saludo sí. no creo que él se tope con este chat o quién sabe pero con este podcast pero si sí, está ahí pues le mando un saludo a Axel Parra el asunto es que él en alguna ocasión me comentó que un día fueron a un día fueron él y unos amigos están en un centro comercial. Dijeron, eh vamos a comprar pizza, vamos. Y vieron a un mendigo que les dijo. Hey, me das dinero. Pues le dijeron. No traigo. <ríe> Como tú dices, no traigo. Fueron, compraron su pizza. salen de, en, por, Usaron la misma salida en el centro comercial y llevaban su pizza en la mano. En ese momento, el mendigo que estaba tirado en una banca se levanta súbitamente al estar cerca, cuando ellos pasan cerca del mismo caminito donde los había visto la primera vez. Brinca. Y pues mi amigo, bueno, dicho sea de paso, a mi amigo lo conocí en el trabajo, pero un gusto que compartimos ambos es el de practicar artes marciales y... Y el investigar sobre métodos de defensa personal, etcétera, etcétera. Entonces, brinca este señor. Él inmediatamente se asume su guardia. <ríe> o sea, es un reflejo, asume su guardia. Y al momento de que están él en su guardia y el señor parado, volteándolos a ver fijamente, simplemente extiende la mano y dice, ¡No que no traían! <ríe> Mi amigo dice que ya no sabía si atacar sin reírse o sea, no sabía yo qué hacer pero el punto aquí es quizás de aquí saqué esta percepción sobre cómo cambia en el mendigo la percepción de saber que le mentiste en fin se cierra el paréntesis pero no quería irme sin compartir mis anécdotas las anécdotas que me han hecho reír en, a lo largo de mi vida me acordé de una anécdota adelante
1: no, pues que yo, lo, yo lo hubiera hecho bueno otra vez terminal <risa> Uh. Sí, si te doy, no.
2: Y si trae, le darías. Sí, claro. No tengo terminal.
1: Y se lo merece, se lo merece. No tengo
0: terminal, oh, pero hay un cajero automático. Allá no tengo terminal, pero hay un cajero automático en la plaza. Ah, no, ya es mucho. <risa> acordé una anécdota. Estaba en el centro, eh, cam centro caminero de Ciudad Juárez y se me acerca un muchacho pidiéndome dinero para comer. Y pues ahí había unos puestecitos de comida. Le digo, ah, pues elige cualquier este, la comercio tienda. y yo te lo, yo te lo compro. Me dice, no, es que ahí hay unos, venden unos burritos más ricos afuera.
1: ¿Y si los compraste? Le
0: di, al final de cuentas, pues así como que pues, le di dinero, pero pues ya me hizo dudar de que realmente quería dinero para la comida. Porque le dije, elige, ¿no? Dije aquí, y había varios puestos, elige, yo te lo compro. Porque él me lo pidió para, para comida. Dijo, no, es que vender unos gorritos. Ver, costa
1: comida del alma,
2: César. Comida del alma. Eh, es interesante. Lo interesante sería cuestionar qué tan moral. Bueno, no, de hecho yo no cuestionaría la moralidad, pero me hablaría muy interesante, me daría una opinión muy interesante de tu carácter. El que tú sostuvieras tu postura y le dijeras, sí, bueno, te estoy planteando, o sea, tú le dijeras, te estoy planteando que de estos puestos elijas y solo de estos puestos y te lo voy a comprar no sé, eso me daría una visión, no te, voy, no te puedo decir exactamente cuál, pero me daría un le daría unos tintes muy interesantes a tu carácter una, al carácter de una persona que, que yo vea que, o que me platique que hizo eso
0: eh, que, bueno, no sé si le diría, oye entonces no lo quieres para comida, entonces no te doy eh, o me hace suponer que no lo quieres para comida porque no estás aceptando ni siquiera ninguno de estos puestos no, estás, no, no,
1: no, no. Tienes que decir de estos pues, Si te dice, no, mejor no. Elige, le <risa> o sea,
0: <tienes> <risa>
2: es otro punto aparte.
0: <risa> pero en ese momento dije, pues bueno, ya le, o sea, él sabe que traigo dinero porque pues, le, le di a escoger, oye, pues elige, ¿no? Eh, y creo que hasta pensé que lo, lo mencioné porque sabía que no lo quería, o sea, pensaba que no lo quería para dinero, para comida. Pero dije, ah, pues le voy a preguntar, oye, este, pues elige y yo te lo compro pero me dijo, no, es que venden unos burritos allá afuera y así como que, no sé, en ese momento dije, pues bueno, ten, pero ya me hizo, o sea, validó mi, o, o le dio más poder a mi... A tu creencia. A mi creencia.
2: Uh -huh. Ay, eh, sí.
0: omitieron ¿Omitir información es mentir? Eh, ¿O enmascarar información? Es
1: pues lo no, que dice que no.
2: Yo siento que no, pero okay. es engañar. Pero si tendenciosamente, si lo haces con la si lo haces de manera deliberada, es este, obviamente es un engaño. Estás siendo deshonesto, porque estás manipulando la percepción de otra persona hacia algo que tú hacia algo que tú sabes que no, o que no es la realidad completa. O, bueno, tú me entiendes, o sea, sabes que no, que estás buscando, que tu intención es que no tenga datos completos esa persona. Imagino que podríamos considerar la mentira como eso. Una, tratas de crear una falla de información en otra persona, ya sea que le des datos falsos, o en este caso, que siento que no es lo mismo que mentir, pero va, va junto con pegado, que estás tratando de que esa persona no tenga toda la información, toda la información que pudiera necesitar como para hacerse ciertas conclusiones que no te convengan, o que tú, o que no convengan a cierto interés tú o sea, no, no, lo, no lo, categorizo, lo categorizo dentro de engaño, pero no lo, no lo dentro de deshonestidad, honestidad pero no lo categorizo en el mismo lugar que decir
0: les vengo muchachos voy al baño vaya
1: pues nos hubieran mentido César Manches <risa> no soy...
0: soy honesto soy honesto y, y, y la honestidad es una virtud
2: <risa> bueno podemos seguir tú y yo mientras hacer en lo que en lo que especulamos sobre qué está realmente haciendo César al decirnos que fue al baño <risa> quiero saberlo la verdad prefiero que me engañe Sí, tiene razón no quisiera saber que él esté no sé apaciguando a una persona que tenga secuestrada en su casa o, o algo similar exactamente <risa> no no es cierto bueno a los podcasts escuchas que nos que nos están oyendo a nuestra audiencia no no queremos bueno quiero creer que al menos tampoco jacel piensa que césar fuese capaz de secuestrar a una persona Queremos no, creerlo, queremos creerlo, pero la pandemia nos ha vuelto, ha sacado lo peor de muchas personas, en muchos aspectos, y muy variados en mi opinión, en fin, pero bueno, y tú, Hazel, sé que César no está aquí para escucharlo, pero me interesaría saber al menos si, si es que tu, tu respuesta es elaborada como para que necesitas que César esté aquí, pero tu percepción es similar a la mía, al menos, ¿De qué? Sobre la categorización sobre de omitir información a mentir.
1: Ah, pues sí. No es mentir, pero es, es manipular la situación. Es este, engañar, precisamente, como
2: dice. Bueno, quizás podemos dar un pequeño rodeo que no, es, que no es esencial para la conversación en lo que César viene, pero esa película de El Reino del Cielo muy buena sobre detalle interesante yo nunca fui una persona que sintiera mucho aprecio por los llamados director's cut en las películas esta película especialmente es larga es una película larga fue larga cuando la vi en el cine yo la vi en el cine primeramente luego la compré curiosamente bueno sí la compré y no era el director's cut por alguna razón que no puedo que, bueno, por alguna razón que no entiendo, la transmitieron. No recuerdo en qué canal de la de televisión por cable. Y recuerdo que salieron escenas que yo esta película como me gustó mucho, la película yo nunca no ubicaba las escenas que salieron, que imagino que eran de director Scott, que hicieron que la película cambiara muchos sentidos, o sea que muchas situaciones cambiaran mi percepción de ellas, solamente por eso. Así que una recomendación interesante para la audiencia es, si ustedes encuentran una película que les guste mucho, les recomiendo que busquen los cortes del director, puesto que ese material que se deja fuera por cuestiones, valga varias cuestiones, ¿no? corrección política, duración de la cinta, cuestiones comerciales, muy probablemente contenga material que profundice el, la trama de manera interesante. En
0: fin. Les mentía.
2: ¿Eh?
0: Les mentía al decir que soy honesto. Prefiero, o sea, prefiero decir no soy honesto, eh, no soy una buena persona. Vale más decirles. A decir, soy honesto. ¿Eh?
1: ¿Qué hiciste?
0: No, 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 pero. O sea, <risa> El, el que...
1: Llegaste muy apologético No sé,
0: es que Me fui diciendo, soy honesto y la honestidad Es una virtud, y en cuanto me fui Dije, eso es una mentira No soy, no soy, no soy honesto Fui honesto al decir que iba al baño ¿no? Pero nada más en eso <ríe> Bueno, en, he sido honesto en muchas cosas ¿eh? Pero en, en otras no.
1: Pero Al reconocer O al decir que Realmente no eres virtuoso porque no es verdad que eres virtuoso, entonces eso te convierte en virtuoso.
0: Depende, depende. Eh, bueno, ¿cómo vamos a titular este
2: capítulo?
1: Vamos a titularlo el mejor capítulo que has visto en tu vida, el mejor podcast que has escuchado en tu vida.
2: Sí. No creo que, quiero quiero inclinarme a pensar que no estaremos mintiendo al hacerlo.
0: El mejor podcast que has escuchado en tu vida, eh, que vas a escuchar, ¿no? El mejor podcast que vas a escuchar en tu vida. Eh, ¿Por qué sugieres ese hacer?
1: <risa> es una mentira.
2: Sí, <risa> el clickbait será una mentira. Claro. Depende, ¿no? O sea,
0: es que la idea es crear títulos atrapantes, pero que no, eh, eh, no, no mientas, ¿no? O sea, que al menos estén relacionados con lo que platicas.
1: Bueno, ponle entonces al título, Chicas Hot XXX. Sí.
0: Full note. Pero esa no es, no, no hay una relación directa con, o muy, muy directa con lo que estamos platicando.
1: Claro, de manera indirecta. De manera claro. indirecta es una mentira, entonces...
2: Es una mentira, no, no hemos hablado de chicas hot.
0: Pero, Pero prefiero que... prefiero algo más
2: directo. Diablos. <risa> ah, caray, soy yo o lo perdimos. O fingió perderse. No, no,
1: fíjate. O sea, ya, lo, ya lo aburrimos, ya lo aburrimos, está diciendo eh? Hay sus engaños.
2: No, es que
0: mi, mi, mi familia me está hablando y yo sé, espérenme, estoy grabando el,
2: <ríe> el episodio del podcast. ¿Sabes qué imagino? Estoy imaginando a César, quizás porque consumí mucho de eso durante la mañana, pero estoy estoy imaginando a César como Howard Bullowitz en, en The Big Bang Theory. Cuando su. que Howard Bullowitz en las escenas de risa de. En son su interacción con su madre, en las que él está en su habitación. Nunca se ve a su madre, pero se escucha a su madre gritarle desde, muy probablemente desde la planta baja de su casa hasta la planta alta. Entonces me imagino a la familia de estar gritando en este momento. Algo
0: sí, mi mamá está en la planta baja, yo estoy en la planta
2: alta. Acaba de llegar. Y, y Howard Wolowitz es ingeniero, así que sí, así es. Quienes acostumbren ver The Big Bang Theory, por desgracia, la Bien, bien Bueno, yo les diría que sí, muchos de los estereotipos se cumplen Fíjate que,
0: no sé, eh, no le he dado mucha oportunidad Pero creo que vi, es como parte de un primer capítulo y no me gustó Como que soy muy especial con, con las series O sea, me tiene que atrapar desde el, sabes, desde el primer capítulo Y como que no, no me llamó mucho la atención y, y dije, no, esto no es para mí
2: eh, no lo sé, yo cuestionaría quizás Yo cuestionaría quizás la duración de los capítulos Que ten en cuenta que salieron para Fueron lanzados en televisión abierta Y tienen un esquema de duración más corto Que el que pudieran tener series lanzadas Para esquema para televisión por pago, para televisión de paga O incluso series lanzadas para, para plataformas de streaming en internet Pero bueno, quizás luego hablaremos de eso Quizás luego hablaremos de Chicas Hot XXX, no lo sé.
0: Sí, un día de estos, y así ya no estaríamos mintiendo al poner el, el título. Eh, ¿Alguna otra alternativa al mejor podcast que vas a escuchar en tu vida?
2: Eh, tenemos otra también, que es Chicas Hot XXX. <risa> <risa> Pero algo más, más, más directo.
0: Más directo. No sé qué, o sea, no sé qué, si hay alguna restricción en el. Eh, ah, por cierto. Eh, voy a aprovechar para mencionar uh, a los que nos escuchan cómo nos pueden contactar. Tenemos redes sociales, tenemos Twitter, eh, 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 TikTok, eh, eh, nos ponen, Instagram nos pueden encontrar como Insta-Insta, Insta iba a decir, no es cierto, no, 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 Igno-Absoluta y, y igual pueden buscarnos en... en, en YouTube, nos pueden buscar ahí por ignorancia absoluta. Esto se, pues, está, este, este podcast se está publicando en varios, en varias partes, en Spotify, en, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, EBooks, TuneIn. Entonces por ahí nos pueden, nos pueden buscar.
1: Nos interesan muchísimo sus opiniones. Por favor, comenten y denle like. Sí, sí. Estamos Nos interesan buscando. muchísimo ustedes y escucharlos. Los queremos. Estamos,
2: estamos buscando un patrocinio por Vodka absolute <risa> <risa> ojalá. A ver, ojalá. Aunque,
0: <risa> aunque no tomo, pero pues, sí lo puedo promocionar. <risa> este, bueno,
1: <risa>
0: no sé, a ver, otro o, otro
1: otro título. ¿Por no qué puede... no te gustaron eso César?
0: <risa> Una pregunta. <risa> Es que quiero que sea más no directo. ¿no? no me estás mintiendo,
1: no me estás mintiendo. Quiero que viendo. sea más directo. No te gustaron, no te gustaron. No eh, me mientas, no me
2: mientas.
0: <risa> eh, puede ser el de mejor podcast. El de Chicas con TX, XXX, no va a ser. Es no me gustó. El de mejor podcast que vas a escuchar en tu vida puede ser. Me gustaría como que ver otra opción que me, que me convenza más.
2: Ok, ¿qué tal? Solo, sab Solo sabrás si este título es verdad al escuchar el podcast.
0: Solo sabrás si este título es verdad.
2: Pero ¿cuál título está raro? ¿no? Ese es el Entonces, punto. Solo sabrás si el título... Tú puede ser una mentira o una verdad que sepas que el título... Si el título es verdad.
0: Solo sabrás si este título es verdad.
2: Al escuchar este podcast.
0: Al escuchar este capítulo. Solo sabrás si el título de este
2: capítulo mejor dice eh, que este título es, es verdad solo sabrás
0: si, eh, okay, si este título es verdad al escuchar este capítulo mm,
2: está es, extraño es, es, es inceptivo es un es un es un título muy inceptivo tampoco lo está <risas> tampoco le gustó pienso que tampoco le gustó
1: verdad <risas> es, 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 es un problema aunque quiera mentir te confías te este te, 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 te ¿cómo se dice te
2: precondicione, te predisponga.
1: No, no, te, te confiesa tu cara.
2: Ah, ya, 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 sí, se manifiesta se manifiesta visiblemente tu, tu intención de mentir. Te descubre. ¿Es ético mentir? Por lo que hemos definido. Es muy literal. Muy literal. Es ético mentir. No, es demasiado literal. Es demasiado literal. No me... Bueno, me, no te voy a decir que no es verdad que ese título específicamente tenga, contenga el, parte del análisis de esta conversación, pero por alguna razón no me atrapa. Y como que en este momento, así como ya que Hassel inició queriendo ser creativo, también a mí me, me entraron las ganas de ser creativo, de jugar un poco con el usuario usando el título. No el Bueno, ¿El de solo sabrás si este título es verdad al escuchar el capítulo les gusta? Yo lo propuse, más me vale que me guste. Okay. Va, pues se queda ese, sí, si sí están de acuerdo. Ya vi que cambiaste el último que te,
1: que te propuse. ¿Cuál, ¿Cuál último? Pues no sé, uno de los capítulos le cambiaste el nombre. ¿Cuál? Ah, al, de, al de Einstein.
0: Ese, ese fue, ¿no? ¿Es Einstein tonto o es...? Eh, de... Sí,
1: tiene otro nombre, es este otro nombre.
0: No, velo. O sea, inicialmente tenía otro nombre, pero ahorita, ahorita, igual este le, es era Einstein tonto pero creativo en
2: YouTube. Sí, de hecho... A ver si es cierto, por... quiero, voy a comprar si me estás metiendo.
0: Entra en este momento, mira, voy a mostrar mis manos para ver que no lo estoy cambiando en este momento.
2: No, de hecho, yo puedo dar fe de lo que dijiste, porque así me llegó a mí el update del capítulo. Ah, sí, ya está
0: Lo cambié el domingo. <ríe> sí. Ah. Pero, pero desde que subí el, por ejemplo, el, el, en YouTube sí estaba diferente, porque eh, eh, cuando el video que está en YouTube es el del streaming, y el streaming, este, por ejemplo, este ahorita se está streameando con el título Es ético mentir. Y así estaba el de Einstein. Pero el Einstein no lo había ni actualizado en YouTube, ni el título, ni el, ni el thumbnail. Y apenas lo actualicé el domingo, creo, o el sábado. Eh, pero desde que se subió el capítulo a Spotify, eh, bueno, al, a los podcatchers, ¿cómo se llaman? Eh, venía con el título que habías tú propuesto,
1: Muy bien, muy bien. Te creeré.
0: <ríe> muy bien. Eh, Palabras finales, comentarios para cerrar... Este episodio realmente disfruto mucho platicar con ustedes. Se le hizo la cara así de me estará mintiendo César. Me
2: estará mintiendo César o no. Puedes asumir
0: este... que es que es verdad lo que te estoy diciendo, porque pues es algo que yo alento, ¿no?
2: Este, este, este podcast sí. con ustedes. Pud Bruno, pudiera haber, sí, exacto. Pudiera haber eh, multitud de razones comerciales, de razones sociales que tú tengas para hacerte pasar por este calvario que puede resultar de platicar con nosotros?
0: Bueno, lo disfruto, lo disfruto
2: platicar con ustedes. Los estoy utilizando también
0: porque eh, sé que tienen opiniones interesantes y, y creo que si yo tuviera este podcast solo, ya están, ya están metiendo otra vez. No, no, es verdad. Si yo tuviera este podcast solo, eh, creo que no, mis ideas no saldrían tan tan fluidas como que tener esta dinámica de rebote es, 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 es mejor, no? Creo que es más fluido tener esta dinámica de, de rebote. También tengo este podcast por, por ego. O sea, quiero, quiero este, no sé, siento que hay contenido. Sé que mi contenido, nuestro contenido no es, eh, cómo puedo decirlo? Iba a decir que no es de tan buena calidad como otros, pero me detuve. Porque dije, no, pues eso es malo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa si nuestros oyentes dicen, ah, ellos mismos creen que su contenido no es bueno? Entonces no, ya no lo voy a escuchar. Pero comparado con otros, eh, no sé, es que me llama la atención que contenidos que no son tan buenos tengan tanto alcance. Y pues, nuestro contenido es mejor que eso. ¿Cómo quieren?
2: No sé, no sé. Miren, al menos podría asegurarles que nuestro contenido es, o es sincero. Es sincero. No eh, es sincero no sé, bueno, mayormente sincero mayormente sincero bueno ¿No? es un buen disclaimer
0: sí. comentarios eh, <risa> finales Ahora hay, que sí, eso,
2: hay que decir eso acá
1: inicio el capítulo ¿Cuáque? el contenido es mayormente sincero
0: <risa> ok, me gusta este <risa> sentido es mayormente sincero hey,
2: me acordé, de la, me acordé de la, del, del conjuro para activar el el mapa, de, el mapa que tiene Harry Potter de Hogwarts, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas así <risa> yes.
0: o sea, es numeroso público les agradecemos, no sé si quieran agregar algo
2: Manuel, gracias tenemos Patrons para, para agradecerles en el, en el podcast pregunto no, todavía no, pero esperemos que en un futuro sí mm interesante
0: perfecto, bueno, es pues un gusto muchas gracias a todos los que nos, nos están escuchando eh, los, los invitamos a que se suscriban en cualquiera de las plataformas y eh, que, si tienen
2: algún comentario, háganoslo saber muchas gracias, un gusto hasta luego